0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen von Steinendernen. Machen Sie jetzt nichts und Obsessive Optimierung. Die Jagd nach dem Maximum. Doch zunächst.
1: Feedback für Führungskräfte. Brisante Beurteilungen. Von Silvia Jumpatz.
0: Feedback is the breakfast of champions, sagt der Managementvordenker Ken Blanchard. Doch das Frühstück fällt meist mager aus. Ehrliche Rückmeldungen zu ihrer Führungsleistung erhalten Chefs nur selten. Seit langem versuchen Firmen, das Problem zu lösen. Einer der jüngsten Cous ist das Modell Chefwahl. Managerseminare mit Einblicken.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. In Abwehrstellung. Warum Chefs selten Feedback von unten bekommen. Dynamit oder Denkanstoß. Warum offenes Feedback nach oben selten funktioniert und anonymes Feedback auch nur eine Notlösung ist. Chefwahl, wie das Feedback von unten durch den Machtausgleich beflügelt werden soll. Lernprojekt für jedermann, warum Feedbackprozesse unter Wahlbedingungen an Qualität gewinnen können. Und Suche nach Leichtigkeit, was sich von jungen Firmen in Sachen Feedback lernen lässt.
0: Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, das Ergebnis tat nicht weh, es tat weh. Juliane Birkle war Führungskraft beim St. Gallener Talentmanagement-Software-Anbieter Haufe Umantis. Das ist vorerst vorbei. Heute ist sie noch im Unternehmen, aber als Mitarbeiterin ohne Managementverantwortung. Die Vertriebsteamleiterin hatte sich, sowie 24 Führungskollegen auch, bei der ersten Managementwahl der Firma im November 2013 dem Votum der Mitarbeiter gestellt und war einem Kollegen unterlegen. Für sie war es ein aufwühlender Moment. Sehr emotional, sagt Birkle. Jetzt haben sich die Wogen geglättet. Die Vertriebsfachfrau steckt mit ihren Kollegen ihr zukünftiges Aufgabenfeld ab und freut sich auf neue fachliche Herausforderungen.
1: Dennoch, als Chef eine Wahl zu verlieren, ist harter Tobak. Deutlicher kann ein Feedback nicht sein. Dabei haben viele Führungskräfte schon ein Problem mit weniger drastischen Rückmeldungen ihrer Mitarbeiter. Führung wird in Deutschland immer noch als etwas von oben Verliehenes betrachtet, nicht als etwas von unten Erworbenes, an dem die Geführten herumzukritteln hätten, konstatiert Thomas Sattelberger. Der ehemalige Telekom-Personalvorstand hat für Kollegen, die mit Scheuklappen durchs Chefleben gehen, wenig übrig und einen deftigen Begriff parat – Führungswürstel. Der Freiburger Unternehmensberater Wolfgang Saarmann drückt es zwar dezenter aus, aber auch er beobachtet, dass die traditionelle Abschottung in den Teppichetagen vor allem charakterschwachen Chefs in die Hände spielt. Viele Führungskräfte haben nicht die Souveränität, kritische Rückmeldungen auszuhalten. Deshalb nutzen sie ihre Positionsmacht, um sich davor zu schützen, so sah man.
0: Feedback lassen solche Chefs gar nicht erst zu. Sie lassen es an sich abprallen. Sie schlagen reflexartig zurück. Wie, ich hätte ihnen den Termin früher mitteilen sollen? Ich habe auch noch anderes zu tun. Oder sie zahlen dem Feedbackgeber seine »Frechheit« später mit Repressalien heim. Dann wird der Mitarbeiter womöglich im nächsten Meeting abserviert, weil er es zuvor gewagt hat, eine Entscheidung des Chefs zu kritisieren. Noch nicht einmal positives Feedback, das helfen könnte, eine persönliche Stärke auszubauen, ist stets willkommen. Denn so manchem Chef gilt Lob von unten bloß als Anmaßung.
1: Unsouverän mit Feedback umzugehen, ist zwar keine Chefspezialität, Tatsächlich sind die meisten Menschen in dieser Hinsicht nicht frei von negativen Emotionen, betont der Wiener Führungskräftecoach Andreas Fritsch. Allerdings hat eine Führungskraft qua Machtposition mehr Möglichkeiten, Feedbackfrust in Revancheakte umzumünzen als Otto Normalmitarbeiter. Aus diesem Grund halten sich viele Mitarbeiter damit zurück, ihrem Chef reinen Wein einzuschenken, so Fritsch. Schlecht ist das für jene Führungskräfte, die ein ehrliches Interesse an ungefilterten Rückmeldungen haben, weil sie wissen, sie können nur besser werden, wenn ihnen klar ist, was sie an der Basis auslösen. Führungsqualität ist nun mal eine von Menschen wahrgenommene Qualität in der Beziehung. Deshalb sind die Mitarbeiter die erste Adresse, wenn es darum geht, herauszufinden, ob die Qualität stimmt, erklärt Thomas Sattelberger.
0: Manchmal torpedieren schon Kleinigkeiten die Beziehungsqualität, wenn sie unausgesprochen bleiben. Holger Beckmann etwa ging morgens immer an der verschlossenen Tür einer Mitarbeiterin vorbei, ohne sie zu grüßen. Ich habe gedacht, sie wolle nicht gestört werden, erzählt der Personalmanager der LBS Rheinland-Pfalz. Doch während sich Beckmann rücksichtsvoll wähnte, schmollte die Kollegin. War sie doch dem Chef nicht einmal einen Morgengruß wert. Das Missverständnis konnte behoben werden, weil sich die Mitarbeiterin traute, die Sache anzusprechen.
1: Sie hat sich deshalb getraut, weil die LBS Rheinland-Pfalz einiges dafür tut, dem Feedback nach oben den Weg zu bereiten. Alle Mitarbeiter haben hier die Möglichkeit, ihrem Vorgesetzten im Jahresgespräch Rückmeldungen zu geben. Alle sind im Feedbackgeben geschult worden. Alle haben die Führungsleitlinien an die Hand bekommen, um sich beim Feedbackgeben an etwas orientieren zu können. Oft funktioniert das, weil die Kultur in der Firma sehr partnerschaftlich ist, weil die Beziehungen über Jahre gewachsen sind und weil viele Chefs ein ums andere Mal unter Beweis stellen konnten, dass sie Vertrauen verdienen, und auch auf unbequemes Feedback keine Sanktionen folgen lassen.
0: Eine Garantie dafür, dass es in jeder einzelnen Mitarbeiter-Chef-Beziehung mit der Offenheit klappt und dass Mitarbeiter immer Klartext reden, gibt es dadurch freilich nicht. Laut Beckmann nutzen zwar gut 90 Prozent die Möglichkeit, ihrem Chef Rückmeldungen zu geben. Und in einer anonymen Evaluation äußerten sich über 80 Prozent der Mitarbeiter zufrieden mit dem Prozess. Dennoch wissen wir natürlich nicht, was unter vier Augen tatsächlich aufs Tapet kommt, räumt Beckmann ein. Könnte auch sein, dass gerade die harmoniebedachte Kultur in der Firma manchen davon abhält, allzu deutlich zu werden.
1: Aus solchen Gründen, vor allem aber, weil es mit dem Feedback nach oben in Kulturen, die deutlich weniger offen sind, erst recht nicht klappt, gibt es seit langem Versuche, das Problem mit dem Mittel der Anonymität zu lösen. Laut einer Umfrage des Jahres 2013 von Rochus Mummert Nutzen aktuell vier von zehn Firmen Mitarbeiterbefragungen als klassisches Instrument anonymen Feedbacks an die Führungskraft. Die Zufriedenheit damit hält sich allerdings in Grenzen, was oft an methodischen Mängeln liegt. Auch der Umgang mit den Ergebnissen verläuft nicht selten unprofessionell, weiß Unternehmensberater sahmann Häufig stellt sich die Führungskraft vor ihr Team, bedankt sich für das Feedback und sagt, leider waren ja auch ein paar negative Rückmeldungen dabei, aber damit muss ich leben.
0: Manchmal ist es auch umgekehrt. Die Führungskraft ist ehrlich erschrocken über eine kritische Rückmeldung und wünscht sich tiefere Klärung. Aber die Mitarbeiter lassen sie im Regen stehen. Mitunter, weil sie aus der Deckung heraus übertrieben hart geurteilt haben und sich hinterher dafür schämen. So verhärten sich im vermeintlichen Schutz der Anonymität die Fronten. Doch selbst methodisch tadellose Umfragen, deren Ergebnisse in der Gruppe unter professioneller Begleitung aufgearbeitet werden, stoßen oft an eine Grenze, sagt Saman. Diese Grenze ist einmal mehr der Chef. Das Problem sind weniger die Verfahren, meint denn auch Thomas Sattelberger. Das Problem ist, dass die meisten nichts um die Ergebnisse geben. Macht und Dialog, das verträgt sich nicht.
1: Was aber muss passieren, damit es sich verträgt? Und Feedback-interessierte Chefs kein Glücksfall bleiben, sondern die Regel werden? Das Unternehmen Haufe Umantis glaubt, eine Antwort in Form der Führungskräftewahl gefunden zu haben. Die Überlegung dahinter? Die Wahl stellt einen Machtausgleich dar. Für die Mitarbeiter ist es dadurch weniger riskant, dem Chef Unbequemes zu sagen. Und für die Chefs wird plötzlich wichtig, was die Mitarbeiter über sie denken.
0: Juliane Bürkle, die Wahlverliererin, kann das bestätigen. Feedback sei ihr zwar nie unwichtig gewesen, aber niemals zuvor war sie so sensibel dafür wie in der Phase des heißen Wahlkampfes. Da wählte sie jedes Wort bewusst. Sie wog jede Handlung ab, versuchte Reaktionen der Mitarbeiter zu deuten. Angenehm war das nicht. Ich war richtig erleichtert, als es vorbei war, gesteht Birkle. Hört man ihr zu, dann ist man geneigt, Kritikern recht zu geben, die monieren, eine Führungskräftewahl stelle keinen Machtausgleich dar, sondern ein neues Machtungleichgewicht. Bloß diesmal zu Ungunsten des Chefs, der dann nicht mehr tut, was geboten ist, sondern nur noch das, was dem Wahlvolk genehm ist.
1: Doch Bürkle winkt ab. Erstens wäre sie auf Dauer als Führungskraft auch noch anderen Bewertungsmechanismen als der Wahl begegnet. Zweitens sei ihr Problem ja nicht gewesen, Feedback nun zu wichtig zu nehmen, sondern immer noch zu defensiv damit umzugehen. Ich habe mich viel zu sehr verkrampft. Heute weiß ich, es wäre besser gewesen, häufiger das direkte Gespräch mit den Mitarbeitern zu suchen. Zumal mich einige von ihnen noch gar nicht als Führungskraft kennengelernt hatten, weil sie zu einem Team gehörten, das erst kurz zuvor mit meinem Team zusammengelegt worden war.
0: Dass man persönlich davon profitiert, sich offenen Kommentaren zu stellen, spürte Birkle vor allem am Wahltag. Da war ich dankbar dafür, dass viele Mitarbeiter nicht nur gewählt, sondern auch die Möglichkeit genutzt hatten, ihre Entscheidung auf dem Wahlzettel anonym zu begründen, erzählt sie. Es macht eben einen Unterschied, ob man erfährt, du machst einen super Job, aber ich halte dich für die Leitung dieses Teams aus dem und dem Grund für weniger geeignet oder ich will dich nicht als Chef.
1: Der Kurswert von Feedback ist seit der Wahl auch deshalb gestiegen. Denn ohne flankierendes Feedback würde eine Chefwahl die Qualität der Zusammenarbeit eher belasten als verbessern. Für einen nicht- oder abgewählten Kandidaten stellt sich immer die Frage, kann er noch in seinem Team bleiben? Welche Rolle kann er zukünftig einnehmen? Es ist nötig, ihm akzeptable alternative Karrieremodelle zu bieten. Vor allem aber sind gute Feedbackprozesse wichtig, um mit solchen Situationen umgehen zu können – glaubt Marc Stoffel, CEO von haufe Umantis. Somit wird hier zur Lernaufgabe für jedermann, was früher vor allem Chefsache war, Feedback-Kompetenz.
0: Dass es an Kompetenzen im Umgang mit Feedback in vielen Firmen fehlt, macht einen Großteil der Probleme aus, betont Andreas Fritsch. Denn ein schlechter Umgang mit Feedback resultiere oft aus Unwissenheit darüber, was Feedback eigentlich ist. Viel von der Bedrohlichkeit verschwindet, wenn man sich klarmacht, Feedback ist nie Wahrheit, immer Wahrnehmung, sagt Fritsch. Jedes Feedback ist durch die Erfahrungen, Werte und Erwartungen des Feedbackgebers geprägt. Und es wird durch die gleichfalls getünchte Brille des Empfängers aufgenommen.
1: Wer das im Hinterkopf hat, ist eher in der Lage, auf eine vernünftige Weise mit Feedback umzugehen. Als Empfänger bedeutet das, man sollte seine Verteidigungsreflexe zurückhalten, sich das Feedback ruhig anhören und in Ruhe darüber nachdenken. Zum Beispiel … Warum fällt es mir so schwer, ausgerechnet dieses Feedback von diesem Mitarbeiter zu akzeptieren? Manchmal kann es anschließend auch geboten sein, dem Feedbackgeber zu sagen, warum man seine Kritik für ungerechtfertigt hält. Oder warum sie zwar berechtigt ist, man aber dennoch nichts ändern kann oder will. Alles ist besser, als von vornherein gar nicht erst zu erfahren, dass sich ein Mitarbeiter ärgert und um die Sache schwelen zu lassen, so Fritsch. Seiner Subjektivität muss sich aber auch der Feedbackgeber bewusst sein. Das hilft, die eigene Wahrnehmung zu schildern, statt den anderen mit Vorwürfen zu torpedieren.
0: Besonders souverän wäre es zwar, wenn Chefs selbst heftigste Anklagen als das wertschätzen würden, was sie auch sind. Ein Signal dafür, dass einiges im Argen liegt. Grundsätzlich aber soll das Feedback den Chef ja nicht in Grund und Boden stampfen, sondern ihm helfen, seinen Job besser zu machen. Mark Stoffel sieht seine Mitarbeiter in dieser Hinsicht bereits auf einem guten Weg. Denn wer seinen Chef gewählt hat, der fühlt sich auch dafür verantwortlich, dass der Chef in seiner Rolle funktioniert. Daher wird er ihm nicht irgendein Feedback vor die Füße werfen wollen, sondern eines, das ihm tatsächlich weiterhilft, so der CEO.
1: Die Zukunft wird zeigen, ob Stoffel recht behält. Immerhin scheint durch die Wahl eine wichtige Grundlage für konstruktives Feedback tatsächlich bereits gelegt. Im Vorfeld nämlich haben die Teams eingehend über die Erwartungen gesprochen, die sie an ihren zukünftigen Chef haben. Und die Chefkandidaten haben sich mit ihren Führungsvorstellungen präsentiert.
0: Ein Königsweg zu guten Feedback-Prozessen, loben Experten. Denn sind gegenseitige Erwartungen erst einmal geklärt, kann Feedback daran andocken. Das objektiviert die Kommunikation und macht Feedback akzeptabler, betont Fritsch. So nämlich können sich die Rückmeldungen an die berufliche Rolle anlehnen. Die Gefahr, dass sie zur universellen Grundsatzkritik an der Person geraten, ist geringer.
1: Fritsch ist überzeugt, auch unter klassisch-hierarchischen Bedingungen wäre beim Feedback-Geben und Nehmen viel gewonnen, wenn Führungskräfte und ihre Mitarbeiter die Erwartungen, die sie aneinander haben, genauer klären würden. Leider wird das aber sehr selten gemacht. Selbst in kleinen, hierarchiefreien Gründerfirmen beobachtet der Coach da oft ein Manko. Man sollte ohnehin nicht glauben, ohne Hierarchien klappen gute Feedbackprozesse von allein, warnt Fritsch. Denn Verletzlichkeiten, Eitelkeiten und Selbstüberschätzungstendenzen gibt es auch unter Gleichgestellten. Ebenso die Angst, andere zu kritisieren, die oft aus einem geringen Selbstvertrauen resultiert.
0: Dabei sind gerade Firmen ohne Hierarchien besonders auf Feedback-Prozesse angewiesen und sich dessen meist auch sehr bewusst. Denn hochgradig selbstbestimmt arbeitende Mitarbeiter brauchen die Resonanz ihrer Kollegen, um sich in ihrer Arbeit nicht heillos zu verrennen. Daher haben sich Unternehmen, die ganz ohne Chefs auskommen, häufig ein engmaschiges System überlegt, um Feedback zum festen Bestandteil des Arbeitsalltags zu machen. Und weil die Firmen genau wissen, dass es auch unter gleichen Hemmschwellen im Umgang mit Feedback gibt, setzen sie nicht zuletzt auf spielerische Methoden, die der Sache etwas von ihrer Schwere und Dramatik nehmen sollen. Da gibt es dann zum Beispiel Pappkartons, in die man Zettelchen mit Danksagungen an Kollegen einwerfen kann. Oder die Kollegen verleihen einander Awards für grandioses
1: Scheitern. Ein Vorbild vielleicht auch für andere Firmen, in denen Feedbackfrust herrscht. Doch der bloggende CEO, der die Belegschaft lockerflockig um Kommentare zu einer Strategieidee bittet, wird so lange unglaubwürdig bleiben, wie Offenheit und Ehrlichkeit nicht Einzug in die Gesamtkultur einer Firma halten, beziehungsweise solange hierarchische Grenzen nicht radikal abgebaut oder zumindest nivelliert werden, etwa per Führungskräftewahl. Der Druck aufs Top-Management, den Mitarbeitern Gehör zu verschaffen, wird weiter steigen, prophezeit Thomas Sattelberger. Denn das Fachpersonal wird knapp und es wird immer häufiger zur Tür hinausmarschieren, wenn die Führungsqualität nervt. Sie hörten den Artikel Feedback für Führungskräfte: brisante Beurteilungen. Von Silvia Jumperz. Aus der Ausgabe April 2014 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Von Steinen lernen
0: machen sie jetzt nichts und Obsessive Optimierung – die Jagd nach dem Maximum.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe April 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.